0: do Senhor, amados, que alegria poder estar com vocês mais uma vez, apesar da saudade imensa de cada um, estar aqui para poder compartilhar algo do Senhor a sua vida, nesse dia tão especial que o Senhor nos fez, a minha oração para você nessa noite, é que o Espírito Santo possa ministrar poderosamente ao teu coração, para que Ele possa abrir os teus olhos, abrir o entendimento do seu coração, da sua vida, e que você possa sentir-se ele tocado por este Espírito Santo, e que assim como... Através da palavra do, do profeta Isaías A palavra do Senhor Lançada aqui nessa noite Cumpra o propósito Pela qual ela foi lançada Proferida Amém queridos? E eu quero te convidar Se você puder abrir a sua Bíblia comigo aí No Evangelho de Lucas Capítulo de número 24 Nós vamos ler a partir do verso 13 Lucas 24 A partir do 13 uma passagem um tanto quanto conhecida, creio que da maioria dos irmãos Mas um texto tão poderoso, que fala verdades tão grandiosas para as nossas vidas Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 13 E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús Que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém E iam dialogando sobre todos os fatos recente ocorridos Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele, ele lhes questionou. O que vos preocupa e sobre que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos dos últimos dias? Ao que ele, Jesus, lhes indagou. Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte. E o crucificaram E nós acreditávamos que Ele é quem havia de trazer total redenção a Israel Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco Nos assustaram Porquanto foram de madrugada ao sepulcro Mas não encontraram o corpo de Jesus Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos Que lhes asseguraram que Ele vive de fato, alguns dos outros seguidores Entre nós foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado Porém, não viram a ele Então, lhes admoestou Jesus Ó tolos de entendimento e lentos de coração Para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós Ora, não era imprescindível que o Cristo parecesse, padecesse perdão, Para que entrasse na sua glória então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhe o que havia a, respeito, a seu respeito e que tudo aquilo que constava nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais em frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, Fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. E neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e reconheceram a ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos deles e questionaram-se entre si. Porventura, não, é, não nos queimava o coração quando ele, durante a, sua, a nossa jornada, nos falava quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém Onde encontraram reunidos os onze e os outros seguidores com eles Vamos até aí, queridos Queridos, esse texto é poderosíssimo Eu confesso a vocês que é um texto que fala muito ao meu coração E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje Está de acordo com a, a indagação, o questionamento que o nosso Senhor Jesus faz Aqueles homens ali no versículo 17 O que te preocupa? Ou, se você me permitir, o que te aflige? Temos vivido momentos tão diferentes, tão distantes Tão distantes da nossa realidade Tão fora daquilo que, que muitas vezes nós gostaríamos de viver E tantas e tantas vezes Temos permitido com que as nossas emoções se aflorem E somos levados por sentimentos Que nos afastam do lugar onde deveria, nós não deveríamos sair A maneira como esse texto aqui é relatado para nós Mostra para nós algum, algumas verdades muito importantes Coisas que talvez nós não percebemos Quando lemos ele pela primeira vez Ou lemos de uma maneira mais corriqueira Estes dois homens retratados no texto aqui Relatados no texto, queridos Eram discípulos de Jesus Eram homens que estiveram com ele E não o reconheceram naquele momento, naquela caminhada Estavam ali saindo de Jerusalém para um povoado, uma aldeia que ficava ali pertinho Caminhando, decepcionados com aquilo que havia acontecido Com o varão profeta Aquele, o Nazareno, como foi dito nas escrituras Como está descrito no texto Eles ali naquele momento, queridos Estavam numa condição totalmente fora Daquilo que eles deveriam estar E eu quero te chamar a atenção para isso nessa noite Quero te chamar a atenção para que eu e você possamos compreender que estes homens não foram exclusivos nessa condição. A fuga, se você me permite o termo, deles para aquela aldeia, para Emaús, mostra para nós um relacionamento, um sentimento em relação a Jesus, diferente daquilo que deve ser. Este texto, neste pano de fundo que nós temos aqui, nós conseguimos enxergar três coisas muito importantes. Aqueles homens demonstraram uma decepção, uma tristeza, uma aflição, uma preocupação, que não era normal para a condição na, para que eles estavam, na condição que eles eram naquele momento, aqueles homens saíram de um lugar onde eles não poderiam ter saído, e aqueles homens foram indagados por Jesus de uma maneira em que o questionamento do Senhor ecoa, fala alto aos nossos ouvidos, ao nosso coração, qual é a tua preocupação? Não porque Jesus precisasse saber de informações ou desejasse ouvir deles aquilo. Mas porque Jesus realmente queria que eles pudessem abrir o coração. Abrir ali os seus corações para que eles pudessem realmente contemplar ao Senhor. Ver de fato aquele que estava ali ao lado deles. E eu quero de forma muito breve falar com vocês sobre cinco razões. Que muitas vezes nos fazem caminhar para nossa emaús para a nossa aldeia de refúgio, né? Quando nós comentamos a esse respeito, pensamos do lugar onde eles estavam para o lugar aonde eles foram. Nós precisamos entender que eles estavam num lugar santo e saíram dessa condição. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é que eles estavam no caminho errado. Jerusalém significa lugar de paz. Emaús, por sua vez, significa lugar das fontes de águas quentes. O lugar de paz, Jerusalém que estava ali, era o lugar onde havia a presença do Senhor, o lugar onde estava toda a plenitude do Senhor Jesus, aonde estavam a fonte das águas vivas. E aqueles homens, por se deixarem levar pela sua pelo seu sentimento, saem daquele lugar, de, decidem ali trocar a fonte, da fonte das águas vivas para a fonte das águas quentes. Saem da água que trazia vida Para uma água qualquer Porque foram movidos Movidos por algo que eu e você Muitas vezes Fazemos da mesma maneira Aqueles homens, queridos, possuíam um relacionamento Com o Senhor, que era um relacionamento afetivo O que era essa afetividade? Era um relacionamento emocional Você percebe pela descrição Ali na resposta de um deles Ao Senhor, falando De Jesus, para o próprio Jesus, como um Profeta e não como Messias e não como Salvador e não como Senhor mas falando ali Como um profeta A visão daqueles homens Não era a visão que eles deveriam Ter e eles saem do lugar Da presença para um lugar De refúgio Um lugar de fuga Quantas vezes queridos eu e você Acabamos tendo a o nosso relacionamento Com o Senhor no campo afetivo Acabamos por nos relacionar com o Senhor dessa maneira Não indo para o lado espiritual Não buscando, não querendo a maturidade espiritual Mas ficando somente na afetividade Buscando ao Senhor por aquilo que Ele pode me oferecer Te oferecer E tantas e tantas vezes, assim como estes homens Acabamos nos decepcionando Decepcionando E acabamos fugindo Acabamos saindo do lugar santo Saindo da presença do Senhor O segundo ponto que eu quero tratar com você É que eles não conheciam Jesus de fato Eles não conheciam Jesus E eu não estou falando deste relato, deste texto Do fato deles de não reconhecerem ao próprio Senhor ali ao lado deles Mas do fato de não conhecerem ao Messias Aqueles a quem eles acompanhavam por cerca de três anos Eles estiveram ali ao lado do Senhor Acompanharam tudo o que foi feito Viram os sinais, os prodígios, os milagres que Jesus fez Pessoas voltaram à vida Pessoas recuperaram a sua visão Como o pastor Márcio pregou aqui na semana passada O cego Bartimeu Uma visão, algo poderoso O que o Senhor fez na vida daquele homem E estes homens estavam ali Vendo tudo isso Mas a maneira como eles se colocaram diante do Senhor foi uma maneira sentimental, eles não estavam ali vendo Jesus como ele deveria ser visto, eles não estavam, eles acompanhavam, mas não enxergavam como deveria enxergar, quantos de nós queridos, buscamos ao Senhor por aquilo que Ele pode nos oferecer, buscamos ao Senhor por aquilo que Ele pode oferecer, Fazer nas nossas vidas, pela resolução ou solução dos nossos problemas, das nossas preocupações, das nossas aflições. E tantas e tantas vezes, queridos, somos incrédulos dentro da igreja. Porque nos relacionamos com Ele, com tudo aquilo que Ele tem, mas não o vemos da maneira como deveríamos ver. O terceiro ponto que eu quero tratar com você nessa noite. Eles não tinham o conhecimento... Sobre eles mesmos Se nós olharmos para a condição deles E nas respostas deles ali Aos questionamentos de Jesus Nós percebemos que eles Não sabiam o que havia se passado No momento ali no versículo 19 Quando Jesus pergunta a eles Quais eram os ocorridos Aqueles dois homens A partir do 19 né, Se você me permitir Se você quiser continuar acompanhando aí Você vai perceber que ele fala Que Jesus foi entregue pelos sacerdotes e autoridades à morte, eles não haviam ainda tido a revelação de que a obra do Senhor Jesus foi feita para remissão e perdão dos pecados deles mesmos, para eles o Senhor foi entregue à morte, para nós que conhecemos ao Senhor Jesus, sabemos que nós somos a razão dele ter sido crucificado, os nossos pecados, os nossos erros, mas... Olhamos para o sacrifício da cruz E entendemos que através daquela obra Fomos alvos de um amor incondicional Que nos permite uma nova vida Uma nova esperança Agora em Cristo, vivo Nosso Senhor Jesus, vivo O quarto ponto que eu quero tratar com você É que eles estavam decepcionados Como nós já falamos Aqueles homens se decepcionaram eles depositaram a esperança deles em Jesus, em algo que estava no coração deles, nós vemos pelo relato do texto ali a partir, depois desse, desse ponto onde eles falam que Jesus foi entregue, que eles ali estavam falando, nossa mas já é o terceiro dia, nada aconteceu, e nós que esperávamos que seríamos libertos da sujeição romana, seríamos libertos dessa condição, que o nosso povo enfim teria liberdade, Aqueles homens, queridos, se decepcionaram Porque a colocaram, apostaram todas as suas fichas Fizeram dali, dos seus desejos O desejo de uma liberdade A motivação e aquilo que os conduzia com Jesus A caminhar com Jesus E a partir do momento em que eles não viram que aquilo foi cumprido Eles se frustram Eles se decepcionam Eles acabam saindo do lugar de onde eles não deveriam sair Quantos de nós, queridos, ao ouvir muitas vezes o não de Deus, porque Deus também fala não. Tantas vezes ouvir ou não receber aquilo que, que nós gostaríamos de receber ou não receber no tempo que nós gostaríamos de ter recebido, nos decepcionamos também, nos frustramos. E tantas vezes fugimos para a nossa Emmaus. O que é a nossa Emmaus? O que pode ser esta aldeia representada nas nossas vidas? Talvez a tua Emaú seja como um dia foi a minha. O isolamento. De crer que o Senhor pode fazer e por ele não ter feito. Buscar um isolamento. Buscar não relacionar-se mais com algumas pessoas. Ficar ali recluso por um tempo. Pensando na vida. Talvez a tua Emaú seja o teu trabalho. A tua válvula de escape. Como muitas vezes a gente fala. Talvez a tua Emaús sejam práticas de uma velha vida, que você ainda começa, se você começa a fazer, ainda que de forma velada, mas porque elas te produzem uma satisfação para a tua carne, para a tua emoção, que talvez você não tenha alcançado por não se relacionar da maneira correta com o Senhor Jesus. Talvez a tua Emaús seja um vício, aquele vício que você tem lutado tanto, que tantas vezes você tem conseguido vencer, mas por um detalhe você volta, você acaba também, eu e você podemos muitas vezes acabar voltando a cometer algumas coisas que não deveríamos cometer, a Emmaus representada aqui, a aldeia representada aqui, mostra para nós que estes homens fizeram exatamente o mesmo, eles saíram do lugar da presença, e buscaram um lugar de refúgio aparente, Estavam ali buscando um lugar de refúgio aparente Porque havia neles um sentimento, uma decepção Havia neles uma frustração Porque os seus desejos não haviam sido cumpridos Eu e você precisamos entender, queridos Que muitas vezes nós não vamos realmente receber aquilo que pedimos ao Senhor Mas isso não pode fazer com que eu e você mudemos a nossa postura diante dEle Ainda que aos nossos olhos as circunstâncias não estejam ideais, como nós queríamos, ideais aos nossos olhos, ainda que diante de situações como essa em que estamos vivendo, eu e você possamos olhar e falar: Senhor, mas o que foi feito das promessas que recebemos, o que foi feito daqueles moveres, o que foi feito de tudo aquilo que vivemos no começo do ano, sem imaginar que estaríamos nessa condição agora? Essa dúvida. É uma dúvida que pode nos levar a uma decepção e nos fazer esquecer que Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no mesmo lugar aonde Ele estava. Nós é que muitas vezes saímos. Somos nós que muitas vezes fazemos como esses dois homens. Acabamos fugindo ou querendo fugir. Cuidado com a sua emaús, querido. Cuidado. Preste atenção em, naquilo que tem te movido Preste atenção no nível de relacionamento que você tem tido e cultivado com o Espírito Santo Porque tantas e tantas vezes somos enganados pelos nossos sentimentos E estes sentimentos vão nos fazer afastar da presença do Senhor O quinto e último ponto que eu quero tratar com você nessa noite É que aqueles homens não tinham discernimento do que estava acontecendo O próprio Jesus ali quando vai corrigi-los os chama de tolos, em algumas versões de Nécios Fala para aqueles homens como vocês não discerniram o que está acontecendo O maior evento da história da humanidade Estava acontecendo bem diante deles Debaixo do nariz deles, literalmente E aqueles homens não haviam se dado conta do que estava acontecendo Eles ainda estavam preocupados e presos Neles mesmos Aquilo que eles gostariam que tivesse acontecido Mas não havia acontecido Eles não discerniram a obra espiritual Não receberam aquilo que Jesus tinha Naquele momento não receberam aquilo que Jesus tinha Que era algo muito maior Do que a libertação Da sujeição a Roma O perdão A eternidade A remissão dos pecados Havia sido proposta para aqueles homens mas por estarem presos neles mesmos Eles não enxergaram Eles não discerniram Aquilo que estava acontecendo Mas sabe o que é mais lindo queridos nesse texto? Sabe o que é mais poderoso Em tudo isso? É que nós vemos algo No Senhor Jesus extraordinário Jesus vai Até eles No caminho de fuga No caminho Para a aldeia Jesus os encontra Jesus não se apresenta, Jesus não fala nada Começa ali a conversar com eles e os acompanha até a aldeia E ali na aldeia, quando eles chegam no lugar onde eles já estavam querendo chegar Onde eles haviam previsto chegar Jesus ali ameaça ir embora, eu creio que ele fez aquilo de propósito E aqueles homens mais uma vez... Num ímpeto de cordialidade Ou talvez até numa demonstração novamente de afetividade Viram para Jesus e falam assim Não, entra conosco Já é tarde Fique mais um pouquinho com a gente E naquele momento, queridos Algo extraordinário acontece Porque ao entrarem naquele lugar Eles ali se reclinam à mesa O cenário é perfeito Para a ação do Senhor Jesus O momento em que eles estavam vivendo ali Mostrou e pôde mostrar para cada um deles Aquilo que realmente eles precisavam ver A comunhão ali fora anunciada E o Senhor ali toma um lugar Que não era o lugar dele Afinal de contas ele era um convidado Ele não era o um anfitrião Mas o Senhor Jesus, a palavra nos diz que ele toma o pão Dá graças, parte e oferece aos seus E a Bíblia diz naquele momento os olhos deles se abriram. O cenário era perfeito. A comunhão havia sido anunciada. E ao partir do pão, a revelação da intimidade foi dada àqueles homens. A revelação daquilo que era e que deveria ser desde o começo, aconteceu na vida daqueles homens. Sabe o que isso mostra para mim e para você, queridos? Que eu e você precisamos convidar o Senhor Jesus... Precisamos trazê-lo para dentro das nossas casas, das nossas casas, e dar a ele o lugar devido, porque a partir do momento em que nós tivermos a comunhão, a comunhão que ele deseja, a intimidade que ele deseja conosco, os nossos olhos serão abertos e as nossas aflições, as nossas preocupações não vão ter mais peso sobre as nossas vidas. Não vai mais acontecer aquilo que hoje Muitas vezes acontece De ficarmos afligidos Ou de estarmos Correndo o risco de nos decepcionarmos A nossa comunhão A nossa intimidade com Ele fala mais alto A nossa condição De comunhão A nossa condição De estar ali pertinho dEle Vai fazer com que eu e você Experimentemos coisas lindas Maravilhosas Preciosas no Senhor Independente das circunstâncias que estão acontecendo Independente dos cenários que estão se formando à nossa volta Três coisas aqui, queridos, me chamam a atenção Estes homens, assim como o convite que o Senhor faz para mim e para você nessa noite Convidaram Jesus para entrar E ao convidar, Jesus ali toma o lugar de anfitrião Ele toma o lugar que deveria ser deles Ele parte o pão e sabe o que é legal nessa história toda? Que depois de ter partido o pão, de ter seus olhos abertos para eles ali, para o espiritual, para Jesus Para a revelação da intimidade de quem ele era O texto relata que eles voltam para Jerusalém Eles voltam para a presença do Senhor Eles voltam para o lugar da onde eles não deveriam ter saído O convite que o Senhor faz pra, nessa noite para mim e para você quer dizer é esse para que nós possamos ser ousados E convidá-lo para entrar de forma definitiva Na nossa casa Na casa dele Agora Cearmos com ele Deixarmos as nossas aflições de lado Deixarmos as nossas preocupações de lado E fazermos da nossa intimidade Da nossa comunhão Aquilo que nos move Convide Jesus para entrar na sua vida nessa noite querido Convide Jesus para estar mais uma vez com você Se você identificou nessa noite Que você está no caminho para a tua Emmaus Para a tua rota de fuga Para o teu escape Convide Jesus Sei com Ele Permita que Ele abra os teus olhos nessa noite Para que Ele seja um com você De forma definitiva Amém, meus amados? Se eu quero orar com você nesse momento eu quero que você possa ir na sua casa e fechar os teus olhos. E que você possa junto comigo clamar ao Senhor. Para que estas verdades sejam verdades poderosas nas nossas vidas. Feche os teus olhos. Vamos orar, querido. Senhor, Pai Santo, nós queremos te honrar, te agradecer por esse tempo. Te louvar, meu Deus, porque o Senhor abre os nossos olhos diante das tuas escrituras, da tua palavra, Senhor. Para que, Pai, nós possamos ter comunhão com o Senhor de forma definitiva, de forma genuína. Nessa noite, Senhor, eu oro por cada família, por cada irmão, por cada filho Teu, Senhor. Para que, Pai, nós possamos ser ousados e reconhecer que tantas e tantas vezes temos sido levados pelo sentimento e nos decepcionado. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por isso. Perdoa-nos por muitas vezes, Senhor, sermos conduzidos a lugares, a coisas que nós não deveríamos mais ter em nossas vidas. Perdoa-nos, Pai, por muitas vezes levar o nosso relacionamento com o Senhor de uma maneira afetiva e não da maneira como o Senhor deseja. Mas, Pai, nessa noite, nós queremos, Pai, abrir o nosso coração ao Senhor... Te convidar, Senhor Jesus, para fazer morar a definitiva nas nossas vidas. Te convidar, Senhor, para ser um conosco. Para cear conosco. Para estar aqui todos os dias. Fazendo com que nossas preocupações, as nossas aflições fiquem de lado. E que acima de tudo, Senhor, nós prezemos somente a nossa intimidade, a nossa comunhão. De forma genuína, de forma pura. Isso é, essa é a nossa oração Senhor Esse é o nosso desejo nessa noite Para que Senhor, o Senhor venha Sobre as nossas vidas E que nós Pai Ainda que em momentos difíceis Como temos enfrentado Não nos esqueçamos Que o Senhor está no controle De todas as coisas O Senhor está no controle É o Senhor quem comanda tudo Quem controla as nossas vidas E por mais que muitas vezes Não vejamos como eu gostaria o Senhor nos dá a garantia da vitória, do êxito lá no final, Senhor em nome de Jesus eu oro por cada família, por cada irmão Senhor, abre Senhor os nossos olhos, abre o nosso coração, nós nos entregamos e nos rendemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém queridos, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família Que você possa realmente se mover dessa maneira Que você possa deixar com que o Espírito Santo abra o teu coração, os teus olhos Para isso, para viver essa comunhão genuína Amém, amados? Envolva-se nas nossas células mais uma vez essa semana online não deixe de participar, procure seu líder de célula né? Muitas células sendo feitas ali por Skype Então procure seu líder, se você ainda não conseguiu se conectar Deste lado a sua vergonha, deste lado ali muitas vezes a sua restrição, a sua limitação Procure, procure ele, peça instrução, mas não deixe de participar Na sexta-feira também procure a instrução do seu líder de célula Para o nosso culto de oração online, nosso relógio de oração Que tem sido uma bênção o Senhor tem nos dado experiências, nos, se mostraram de uma maneira tão, tão preciosa a cada um de nós. Então não deixe de participar. Amém, queridos? E nessa fé, nessa condição, nós vamos dar um poderoso glória a Jesus. O nosso brado de vitória para estremecer o inferno, para estremecer Catanduva. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Se coloque de pé aí na sua casa e dê um brado junto comigo. Em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga... Glória a Jesus Uma semana abençoada em nome de Jesus